0: Família. É o nosso primeiro contato com o mundo exterior. Ela pode se parecer com a famosa família tradicional brasileira de que tanto se fala. Mas existem tantas outras possibilidades e isso é fascinante. Família é um sistema complexo que pode assumir diferentes formas e características. Ela pode desempenhar um papel positivo ou negativo na vida das pessoas. Mas de qualquer modo, sempre vai ser um papel muito importante. Para muitas pessoas, família é refúgio, porto seguro. Um lugar de confiança, segurança e intimidade. Mas, infelizmente, isso nem sempre acontece. E ela pode adoecer e fazer com que a gente adoeça. Por isso, é importante que a gente saiba que as famílias não são livres de problemas. Mas a gente tem o nosso papel dentro dela. E ela tem um papel na vida da gente. Família não é imutável e podemos contribuir para que ela se torne o que deveria representar para que se torne a melhor porta de entrada e permanência no mundo, dentro das possibilidades. Bem-vindos ao Família na Ciência,
1: o podcast que propõe discutir, do ponto de vista científico, diferentes temáticas que envolvem esse sistema complexo e diversificado que é a família. Neste episódio, além de falarmos sobre família, vamos conversar um pouquinho sobre a terapia familiar e a telepsicologia, um formato de prestação de serviços psicológicos que tem ganhado cada vez mais relevância durante a pandemia do novo coronavírus. Convidamos a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Nara Liana Pereira Silva, mestre doutora em psicologia e pós-doutora em desenvolvimento infantil e atenção precoce, para falar sobre o que é família e como são as famílias e as configurações familiares atuais.
2: O que é família? Família é um, um grupo formado por pessoas que têm um vínculo duradouro e que compartilham, em geral, a mesma residência. Tem proximidade e também tem intimidade. Essas são é, características é, mais gerais é, e que pode haver também membros que não coabitam a mesma residência, mas que pertencem à família e têm esse sentimento de pertença. A característica de consanguinidade ela não prevalece mais nesse conceito contemporâneo de família. Então, a intimidade, a proximidade, o tipo de vínculo que é estabelecido no grupo é extremamente importante para definir a família, assim como pode ter ter na família é, um animal de estimação também, até porque ele afeta a dinâmica e o funcionamento desse grupo. E aí a gente fala sobre as estruturas familiares. Então, atualmente, há uma diversidade de estruturas. A família composta por pai, mãe e filhos, ela ainda prevalece, que é a família nuclear tradicional. Mas há também as famílias denominadas Monoparentais, por exemplo, que são compostas por pai e filhos, ou por mães, mãe e filhos. As homoafetivas, que podem ou não ter filhos, aquelas compostas por vários membros, que são as extensas, as famílias extensas, incluindo pai, mãe os filhos, os avós, os tios, enfim, as estruturas contemporâneas de famílias, elas se caracterizam por uma diversidade em sua composição. E, e essa, esse dado ele é extremamente importante na atualidade. A professora
1: também analisou se e como a pandemia está afetando as famílias.
2: Esse momento da, da pandemia, ele é único. Estamos vivenciando algo completamente inesperado, muito cheio de incertezas que alterou a rotina, a vida, a dinâmica e o funcionamento de várias famílias. Todas as pessoas tiveram que se adaptar, seja no ambiente da casa fazer acomodações e adaptações para transformar os ambientes, sejam alterações de forma ainda mais intensas, como, como da rotina, do dia a dia, de tarefas domésticas, de cuidados com os filhos, de, do trabalho, de dedicação ao trabalho. Então, esse momento ele trouxe diversas mudanças para todas as famílias, independente das suas estruturas, independente da sua composição. Então, todas estão tendo, neste momento, que se adaptar a um evento que é considerado adverso, por um problema e que as consequências também serão diversas e muito particulares para cada família porque cada grupo lida com a situação de forma bastante particular dependendo dos recursos psicológicos que eles têm para lidar com o momento, dependendo da dinâmica que eles já desenvolvem para lidar com as situações, problema, que surgem na vida da família, na vida do grupo. Então, as consequências serão particulares, dependendo de cada grupo. É um momento que, para alguns, pode trazer proximidade e que, para outros, não. O isolamento pode significar maior intensificação das relações, mas, para outros, pode significar a intensificação das relações conflituosas. Então, as consequências são, são diversas e para cada grupo ela tem a sua particularidade. Para continuar a nossa discussão
1: de hoje, convidamos a psicóloga e terapeuta familiar Andresa e Silva para explicar pra gente o que é psicoterapia familiar e no que ela difere do atendimento psicológico individual, que
3: estamos mais acostumados. Oi, Júlia, e oi, ouvintes do Família na Ciência. É um prazer falar um pouquinho sobre terapia familiar aqui com vocês. É, então, partindo do entendimento de família como sistema, acho que esse é um ponto inicial para a gente falar, porque nem todos os terapeutas familiares adotam esse entendimento, mas é a abordagem que a gente vai fazer aqui. A terapia familiar, então, é uma intervenção voltada para esse sistema, para o conjunto de indivíduos que compõem o grupo familiar. E a, a terapia, então, se foca justamente nas relações que se estabelecem dentro desse grupo, dentro desse sistema. O psicólogo que trabalha com terapia familiar, ele não é psicólogo de um ou de outro indivíduo do grupo. Ele não é psicólogo dos pais, por exemplo, e nem da criança. O foco é a família e as relações que se estabelecem dentro dela. Eu vou dar um exemplo porque fica um pouco mais fácil de entender. Vamos supor uma família que procura atendimento porque o filho de 8 anos está se comportando mal na escola. É, ele está, por exemplo, brigando com os colegas, xingando a professora, e aí a escola solicitou atendimento para resolver o problema da criança e a família procura terapia para isso também, para resolver um problema da criança, como se ela tivesse um problema que é dela e que o psicólogo, então, fosse resolver esse problema aí. Se o psicólogo ele é um terapeuta familiar, ele não vai ser psicólogo dessa criança, mas vai ser da família. E aí, alguém pode pensar que isso tem a ver com aquela ideia de que a família tem culpa pelo comportamento da criança, né? Que foi uma ideia já muito difundida e que virou lugar comum. Uma época, não só na psicologia, mas em outras áreas também, né? Que culpava a família por tudo. Na terapia familiar a gente não parte dessa, dessa ideia, a gente não entende assim, a gente não busca culpados dos problemas, porque a gente não olha nem para um nem para outro indivíduo. A, o foco é a gente procurar entender como que eles se relacionam e como que essas relações estão colaborando para que aquele problema trazido seja mantido. No exemplo dessa criança de 8 anos, a gente vai buscar se afastar um pouco desse problema apresentado ali e olhar para o conjunto. Como que aquela família se organiza, que valores circulam ali, né? como que lidam com as dificuldades que acontecem, sem ir para a ótica da culpabilização. A ideia do sistema é que todas as pessoas que estão ali estão envolvidas nas relações e participam delas, tomam parte nelas nem que seja ao aceitar o papel que está que sendo dado para elas. É preciso muito cuidado para a gente não cair em explicações simplistas, e eu queria destacar porque é um problema muito comum, muito presente no tempo que a gente vive, né? A gente vê o tempo todo explicações simples para situações e questões que são muito complexas e é preciso sempre duvidar se a resposta é simples demais provavelmente ela é falsa ou pelo menos insuficiente ela não vai resolver quando a gente pensa em terapia familiar, nada é simples e nada tem resposta fácil, porque as pessoas estão o tempo todo interrelacionadas, não somente consigo mesmas, como com vários outros sistemas que influenciam o funcionamento de cada um e o funcionamento dessa família. Né, por exemplo, a família, as famílias ampliadas, né, avós, tios, o lugar que a gente vive, o momento que a gente vive, o trabalho de cada um ali, né, quais são as condições, como é que essa comunidade em que a gente mora tá, se organiza, o que está que disponível... Tudo isso influencia o tempo todo o modo como a gente vive e as nossas relações com a nossa família. Então, qualquer intervenção que deixe de fora questões importantes para aquele problema que está sendo vivido, vai ser apenas parcial e vai ter um efeito limitado. E essa é, é a vantagem né, e o porquê que a gente trabalha com terapia familiar, buscando justamente ter um olhar um pouco mais amplo e abordar as questões, as outras questões que estão envolvidas em um problema que é, normalmente a sociedade vê como do indivíduo, né? Como naquele exemplo lá, a escola indicou como se a criança tivesse um problema, a demanda que chega para o psicólogo é como se fosse um problema da criança, e na terapia familiar a gente não entende assim, a gente entende que é preciso olhar para esse sistema, para esse conjunto de pessoas e ver ali como que esse problema está é, se mantendo na forma como eles se organizam.
1: Para entendermos como funciona a telepsicologia, seus desafios e os cuidados necessários para garantir o sigilo e a ética, vamos ouvir agora a psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental, Esther Salles.
4: Olá, Júlia e ouvintes! É, a telepsicologia é um segmento da telesaúde que consiste na prestação de serviços psicológicos usando as tecnologias de informação e comunicação, através de videoconferência, áudio, sites, troca de e-mails e mensagens. Esses serviços eles incluem desde ações preventivas, processo de seleção pessoal, supervisão profissional e os atendimentos psicológicos, que aqui eu vou denominar de telepsicoterapia. É a implementação das inovações tecnológicas para os serviços de saúde mental não é algo recente, já vem acontecendo há quase duas décadas e está em constante crescimento, então pode se tratar aqui como algo emergente. A telepsicologia, mais precisamente a telepsicoterapia, em seus primeiros anos no Brasil, era autorizada apenas em caráter de pesquisa né, experimental, sendo que em 2018 ela foi finalmente autorizada de forma mais ampla pelo Conselho Federal de Psicologia, desde que o profissional ele se cadastre para realizar esses atendimentos. E esse cadastro ele é feito no site do EPC. Agora em 2020, com a como medida emergencial, o CFP flexibilizou o cadastro, o psicólogo ele já pode começar os atendimentos enquanto aguarda o parecer do Conselho e se for, é, negado, ele pode recorrer e continuar atendendo enquanto isso, mas caso seja negado definitivamente, ele não pode mais atender. E assim, aí entra a questão né, que praticar a telepsicologia de forma irregular é uma infração sujeita a penalidade. Atualmente, né, como, com a necessidade de distanciamento social, devido à pandemia da Covid-19, a telepsicologia ela tem se tornado cada vez mais utilizada, tendo um aumento na busca por serviços eh, de atendimento psicológico e também, de acordo com alguns dados, houve um aumento no, significativo no número de psicólogos se cadastrando no site do EPC para estarem prestando esses serviços. É importante né, ressaltar que a telepsicoterapia ela não veio para anular o atendimento presencial, mas sim para complementá-lo e suplementá-lo, sendo útil como suporte em caso de pessoas residentes em áreas remotas, que possuem dificuldade de locomoção ou que estão viajando. É uma ferramenta que veio para ampliar o alcance dos serviços psicológicos, né? é, não só a telepsicoterapia, mas todos os serviços dentro da telepsicologia. Uma coisa interessante de ressaltar é que existem muitos mitos e receios em relação à telepsicoterapia por parte de alguns psicólogos e da sociedade. Porém, muitas pesquisas tanto internacionais quanto nacionais apontam a efetividade da telepsicoterapia, sendo similar ao atendimento presencial. Em relação à minha experiência profissional com a telepsicoterapia, é perceptível que se pode estabelecer uma relação terapêutica com o paciente, alcançar objetivos, desenvolver um trabalho de qualidade, pode-se dizer assim. É claro que pode ocorrer falhas no, no áudio, no vídeo, da internet cair durante o atendimento, mas são situações que podem ser contornadas, são chatas mas dá para contornar, além disso é importante que os psicólogos eles se atenham às normativas que disciplinam e apresentam cuidados que devem ser seguidos, né? há também a necessidade que nós psicólogos estejamos sempre nos atualizando para realizar um trabalho de qualidade por isso, eu ressalto que atualmente tem sido ofertado é, algumas formações é, específicas para a telepsicologia e algumas plataformas online. Já no caso dos pacientes, deve-se tomar cuidado de procurar um profissional que te passe confiança, que aparente estar preparado de fato e tirar todas as suas dúvidas com esse profissional que vai atendê-lo. E assim, no site do CFP, o EPC, né, é possível ter acesso para saber se o psicólogo ele é cadastrado para estar prestando esses atendimentos. E para realizar esses atendimentos existem fatores éticos e técnicos que são recomendados pelo CFP, buscando zelar pelo sigilo, a segurança e a privacidade do que é falado. Algumas instruções em relação ao ambiente, de não ter ruídos, barulhos, outras pessoas que possam estar escutando o que está sendo falado ali e de se usar o fone de ouvido. Também a questão de utilizar uma plataforma digital segura das pessoas que estão participando dessa, por exemplo, videoconferência, não divulgar esse link para outras pessoas que não fazem parte desse atendimento, assim como e-mails e mensagens de texto. Essas orientações elas devem ser seguidas por todos os envolvidos no atendimento. Então, para finalizar, é, além dessas orientações da CFP, eu gostaria de indicar aqui outros referenciais teóricos né, para informações sobre a telepsicologia como forma de ampliar o conhecimento, que são a cartilha da Phil Cruz de recomendações aos psicólogos para atendimento online e as diretrizes da APA, né, Associação Americana de Psicologia. E que no site do CFP Minas existe uma cartilha para o paciente e outra para o terapeuta, sobre informações de autocuidado e dúvidas mais frequentes.
1: É, agora gostaríamos que falasse um pouco sobre a telepsicoterapia familiar especificamente.
4: Então, Julia, para falar sobre a telepsicoterapia familiar, eu irei usar como base o Projeto Desenvolvendo Famílias, o qual é um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF. É, no Projeto Desenvolvendo Famílias, realizamos a telepsicoterapia familiar de forma breve, que consiste em cinco atendimentos, porém é algo flexível, né? caso seja necessário, pode ser aumentado o número desses atendimentos. O objetivo do projeto é ajudar as famílias a desenvolverem confiança no grupo familiar é, e na sua capacidade de atingir objetivos, trabalhando em equipe é, e também para que eles possam se tornar o suporte um dos outros. É, nos atendimentos, tratamos a família como um sistema, buscando sempre a participação de todos que moram juntos naquele ambiente e que fazem parte do núcleo familiar atendido. É claro que pode vir a ocorrer de um membro da família não querer participar, então, assim, compreendemos essa necessidade desse indivíduo, respeitamos a su sua decisão. Porém, né, sempre ressaltamos com as famílias a importância de que todos daquele núcleo familiar participem do atendimento. É, ao realizar a psicoterapia familiar, existem cuidados a serem tomados é, com base nas orientações do CFP, o Conselho Federal de Psicologia, né, com relação à ética, ao sigilo e à privacidade. Então, está reorientando orientando nessas famílias para que não tenha outras pessoas é, que não fazem parte desse atendimento, escutando... É, o que pode acontecer, então por isso é muito importante ressaltar a questão da privacidade com é, os, membros daquele os membros da família naquele atendimento, é, o uso se possível de aparelhos separados, de estar em ambientes separados e uso de fone de ouvido. E algo que acontece muito é de as famílias não terem como ficar em ambientes separados, usar aparelhos separados, então acaba que todos ficam juntos né? no mesmo ambiente, no mesmo mesmo aparelho, que dificulta o uso do fone de ouvido. E nesses casos, é necessário explicar para essas pessoas, né, que fazem parte daquele atendimento, que quando um estiver falando, é... se possível, o outro deve ficar em silêncio para que não cause ruídos na comunicação. Acontece também algumas falhas de áudio e vídeo, mas que são contornáveis. Pode acontecer que quando várias pessoas da família estão em aparelhos diferentes, a internet não suporte, ficando mais lenta e comprometendo a videoconferência. Nesse caso, também é necessário o uso dos mesmos aparelhos e de que fiquem no mesmo ambiente. Além disso, é necessário que nós nos adaptemos às possibilidades dessas famílias né? é, para fornecer um atendimento com a melhor qualidade possível. A prática da telepsicoterapia não era algo tão comum é, antes da Covid-19. Já acontecia, né? já era utilizado, mas não da forma como está sendo hoje. Né? Isso se ampliou bastante o número de atendimentos oferecidos online. É, se a telepsicoterapia não era algo tão comum, é, a telepsicoterapia familiar era menos comum, é, pode-se dizer assim. É, existem né, alguns grupos de terapia familiar que estão fornecendo atendimentos, mas que não são necessariamente a famílias. E para as pessoas que tiverem interesse, é, podem entrar em contato com a gente é, né, do projeto Desenvolvendo Famílias.
1: Chegamos ao final deste podcast, mas antes, vamos ao momento de sugestões culturais para e sobre a família.
0: Esta família é muito unida! E também muito Brigam por qualquer razão.
1: Uma dica de leitura eu, é o Livro eu, da Família, de Todd Parr. Esta obra foi redigida e ilustrada para crianças pequenas, mas as maioresias também podem gostar. Recheada com ilustrações coloridas, a obra também aborda diversidade de famílias, considerando temas como adoção e diferenças raciais, culturais e sociais.
4: Ohana quer dizer
0: família. Família quer dizer nunca, nunca mais.
3: Abandonar.
0: Ou esquecer.
3: Esta é a minha família. Eu achei sozinho. Eu que achei. É pequeno e incompleto. Mas é boa. É. É boa.
1: Esse é um trecho do filme Lilo e Stitch, que é uma boa atividade de lazer para crianças, mas também para os mais crescidos. Vocês podem assistir juntos e refletirem sobre diferentes estruturas familiares, bem como sobre órfãos e famílias constituídas com base em afetos positivos e não necessariamente em consanguinidade. E agora uma dica para psicólogos graduandos, professores e pesquisadores da área da psicologia e terapia familiar. Acabou de sair pela Artmed a segunda edição do livro Psicologia de Família, Teoria, Avaliação e Intervenção. Os autores são Maicon Teodoro e Maclean Nunes Batista. Esse livro é uma excelente oportunidade de ter acesso ao que temos de mais recente na área e está disponível em diversas livrarias, inclusive no formato e-book, para a gente não precisar sair para comprar e nem para receber do carteiro. Por fim, indicamos a série Modern Family, que mostra o dia a dia de três famílias interligadas, bem como seus conflitos, proporcionando ótimas reflexões sobre diversidade, amor e amizade, com uma boa dose de humor. Essa série está disponível nas plataformas Netflix e Amazon Prime. Não poderíamos deixar também de mencionar o conhecido seriado brasileiro A Grande Família, que retrata de forma bem-humorada o cotidiano de uma família com suas crises conjugais, dificuldades financeiras e também com muito amor e união. Eu sou Júlia Cabral e esse foi o episódio piloto do podcast Família na Ciência, elaborado pelo projeto de extensão Desenvolvendo Famílias, da UFJF, que realiza telepsicoterapia familiar e produz e disponibiliza conteúdo psicoeducativo sobre famílias. Para saber mais ou se precisar de ajuda psicológica para a sua família, entre em contato com a gente, enviando um e-mail para desenvolvendo.familias@gmail.com ou acessando nossas redes sociais, @desenvolvendo.familias no Instagram e através da página do Facebook, desenvolvendo famílias UFJF. Apresentação: Júlia Cabral, elaboração: Altemir Barbosa, Amanda Dutra, Andrés Silva, Esther Sales. Júlia Cabral, Laura Carnot e Maria Clara Leonel. Coordenação geral, Amanda Dutra. A capa deste episódio é uma reprodução do quadro The Mother Leading to Children, de Pablo Picasso, 1901. E você ouviu trechos da música A Grande Família, composta por Dito e Tom, interpretada por Dudu Nobre. E fiquem de olho que em breve sairá um novo episódio do Família da Ciência. Obrigada!